0: תפגשי אותך איפה שאת עכשיו, עכשיו את מתרגשת, עכשיו קשה לך, עכשיו את עצובה, עכשיו את מפחדת, תקשרי את זה. ברגע שנתת לזה מקום, אוקיי, עכשיו אפשר להתקדם. עכשיו אפשר להתקדם. ולכן כל הנושא הזה של החזון, זה יופי שיש לנו איזשהו סמן דרך, אבל אנחנו לא באמת יודעים, העתיד הוא נוצר מרגע לרגע כל רגע, דרך הבחירה של ליבי.
1: ברוכות הבאות לפודקאסט, מאישה לאישה מעבירות את חוכמת השבט. בעולם העיר מבוסס תוצאות שמושתת על ערכים זכריים, אנחנו הנשים שמתפקדות על הרבה כובעים, בית, משפחה, עשייה עסקית, קל לנו ללכת לאיבוד, להתרחק מהטבע ומהקול האמיתי שלנו ולשכוח את עצמנו. פעם, אנחנו הנשים היינו נפגשות כמדי חודש באוהל האדום. שם היינו מתכנסות יחד, משתפות ומורידות מהלב שלנו את מה שיושב עלינו. שם היינו גם חולקות ידע ותובנות אחת עם השנייה, ונזכרות בעצמנו. החוכמה הזאת עברה מאישה לאישה, מסבתא לנכדה, מאימא לבת, עד שעם השנים העולם התפתח וחוכמת השבט העתיקה הלכה ונעלמה. והיום, החוכמה והתובנות האלה כבר לא זמינות לנו. הבקשה שלי באמצעות הפודקאסט הזה היא להחזיר את הרע ליושנה, לאחל את השבט הנשי, לאפשר לכל אישה ואישה להיתמך על ידי חוכמת השבט ולקבל את הרפואה, התובנות וההשראה מהשבט הנשי שלה. אני מיטל פרייבר גלוסטיג, מומחית לתת מודע, מרצה, אומנית יוצרת תכשיטי עוצמה, אימא, אשת איש ומלכת הפודקאסט מאישה לאישה. אנחנו הולכות לשמוע כאן נשים עוצמתיות מאורות השראה ולדבר על הקשיים, התובנות ופריצות הדרך שאפשרו להן לצמוח בחייהן, כדי שגם את תוכלי להיזכר שמותר לך להיות מי שאת, שאת עוצמתית וחזקה ויכולה להתמודד עם כל אתגרי החיים. מאישה לאישה, יאללה, מתחילות. אז שיריאל, אם היינו יושבות עכשיו... באוהל האדום. ומסביבנו נשים, חלקן צעירות יותר, חלקן אה, מבוגרות יותר, אה, ואני מוצאת שאנחנו אה, בדרך כלל מדברות על, ה, על דברים שפיצחנו אותם בחיים שלנו. Mm-hmm. אז אם היית מדברת על משהו שפיצחת אותו, אפילו שיעור שאולי לא פיצחת, אבל את לומדת אותו אה, בחיים שלך, אז על מה, על מה היית מדברת?
0: וואו, אני חושבת שאני עוברת דרך הרבה מאוד שיעורים, אבל אם יש שיעור אחד מרכזי שאני עוברת דרכו, וגם מעבירה אותו הלאה, זה איך להפסיק לנטוש את עצמי. וואו. כן. זה חזק מאוד. בהחלט. כן.
1: אז אני, אני אספר uh, למאזינות שלנו שבפרק הזה אנחנו הולכות לדבר על איך לא לנטוש את עצמי. ולא לא סתם שהנושא הזה הגיע לפה, באמת את מתפרצת לדלת פתוחה. היום יש לי הזכות לשבת פה עם שיריאל ליבשטיין. שיריאל היא מטפלת חוקרת, היא כתבה שני ספרים, יש לה הצגת יחיד, היא מרצה ומנחה סדנאות, ובאמת אחת המתנות שלה זה לרדת לשורש. ולזהות איפה, איפה התחילו הדברים, ובעצם להביא ריפוי משם. היא מלווה שליחים שעדיין אה, לא פרסו את הכנפיים שלהם עד הסוף. ואני אגיד שאני מכירה אותה שנים, בעיניי היא אישה אה, אמיצה, מעוררת השראה. ואני אגיד לך תודה על זה שהגעת לפה היום לחלוק את החוכמה שלך. פרק מרתק לפנינו, ממש ממליצה להקשיב ככה, להחזיק חזק או לא, להרפות ולהקשיב.
0: אז תודה שבאת. תודה שהזמנת. כשדיברת על השורש, אז זה באמת לזהות את השורש של הנטישה, איפה זה התחיל. ואנחנו לא תמיד יודעים לזהות איפה זה התחיל, ולמען האמת, זה התחיל way, way, way back. איפשהו ב... כשבאנו לעולם הזה, שהנרטיב שלו הוא שגורשנו מגן עדן. והנטישה הראשונה בעצם מתחילה שם. החוויה הזאת היא שגורשנו, ומן הסתם, אם גורשנו אז גם התגרשנו. אז לא רק שהתגרשנו מאלוהים בנרטיב הזה, אלא התגרשנו גם מעצמנו, מהחלק הזה שיודע שמגיע לו לחיות בתודעת גן עדן. שמגיע לו להיכנס, וקרה לנו משהו שם, שמהרגע הזה אנחנו עברנו למסלול ההוכחה שאנחנו בעצם עסוקים כל הזמן בלהוכיח שאנחנו ראויות, שאנחנו יפות, שמגיע לנו, שאנחנו אהובות, שאנחנו מספיק כדי ששערי גן עדן שוב ייפתחו. <אח> ואני רואה את זה כל הזמן קורה, כמו שבחיים שלי, גם בחיים של אנשים שמגיעים לעבוד איתי, שאנחנו משחזרים את המקום הזה במערכות היחסים שלנו. וזה מין משהו כזה שאנחנו לא תמיד מודעות אליו, שאנחנו אה, נמצאות שם בשביל להוכיח שאנחנו ראויות, שאלוהים יפתח לנו בחזרה את השער, וזה... אלוהים, זה יכול להיות אחר כך אבא שלנו, וזה מן, הש... מן הסתם בן הזוג שלנו. וזה מסלול כזה שהוא אינסופי. והוא בעצם גורם לנו להמשיך ולשחזר את הסיפור הזה, וגם את החיים פה. שוב ושוב ושוב. באחד הסשנים ש... של העומק שעשיתי עם עצמי, ואני עושה הרבה כאלה, אני ממש ראיתי תמונה. שמאיפה שאנחנו עוזבים את הגוף הזה, בסוף החיים פה, זה כל כך משמעותי. כי אם אנחנו עוזבים את החיים האלה פה, מאותו תודעה שגורשנו מגן עדן, אנחנו נפתחת מין מנהרת אור כזאתי, שאנחנו חוזרים אליה, ואנחנו חוזרים לפה, שוב ושוב ושוב. ואם אנחנו עוזבים את העולם הזה עם הידיעה שזה נרטיב, אבל זאת לא האמת, אפשר להמשיך הלאה. וואו,
1: <laughs> אני מתחברת נורא חזק לסיפור הזה של הלא לנטוש את עצמי. אני יכולה להגיד לך שאת דיברת על זה שהשורש של זה הוא... הוא בגירוש מגן עדן, אפשר, את יודעת, בכל מיני רטוריקות שונות להגיד, הרגע שבו... נפרדנו מה, מהבורא, או אה, הרגע שבו אפילו, תת יודעת, בתודעת אנוש שלנו יצאנו מהרחם ומהמקום המוגן הזה. אה, והפצע הזה הוא משחזר את עצמו בעצם ב, בילדות שלנו. אני יכולה להגיד לך על עצמי, שאני ממש למדתי לנטוש את עצמי. אה, והמון פעמים את אה, לא מבינה בכלל אני אגיד על עצמי, המון פעמים אני לא הבנתי בכלל איך, איך זה נראה שאני נוטשת את עצמי. זאת אומרת, יכולתי להגיד גם בתודעה מודעת, בואי, אני לא מדברת איתך על תודעה ישנה. תודעה יש, ישנה או. זה עשיתי לעצמי abuse במלא מקומות, בסדר? בין אם זה סקס לא קשוב בשביל רסיסים של אהבה, וכאילו כל כך הרבה מקומות ש, של ריצוי. פעולה מתוך ריצוי, רק לעשות כדי שיאהבו אותי ויקבלו אותי, בין אם זה לאימא שלי, או אחיות שלי, או אנשים זרים, או רק שהשכנה, או שהחברה לא תאהב אותי אם אני, לא נעים לי. הלא נעים לי הזה. אז נתשתי את עצמי במלא מקומות, אני מדברת על זה בחיים שבהם ישנתי. בואי נדבר רק שנייה, בחיים ערים, הייתה לי חרדת נטישה. את יודעת, דן היה יוצא מהבית, כל פעם שהוא רק היה אומר לי, אני רוצה ללכת מהבית? ישר הייתי אה, מופעלת מול הדבר הזה, לא יכולתי לתת לו את החופש שלו, לא לשחרר אותו, כי, כי הייתי בחרדה אה, שהוא הולך. וזה לקח זמן לי לרפא את הנטישה שלי, אבל מעבר לזה, זה למד גם, אה, גם הוא למד לתקשר את ה... לתקשר כמו לילדה קטנה. אני הולך עכשיו, ואני אחזור עוד כמה שעות כדי לא להפעיל את הפצע
0: הזה. מדהים. זה מדהים שהוא למד. כי זה לא משהו שכולם יכולים ללמוד או באמת מסכימים, כמו להישאר שם. אבל אני מאוד מבינה על מה את מדברת, וזה מאוד מאוד טריקי. רוב האנשים שאני עובדת איתם, באמת יש להם איזשהו סיפור, לפחות אחד, אם לא יותר, של חוויית נטישה. מן הסתם, זה גם הסיפור שלי, זאת הסיבה שכתבתי את הספר, כשתהיי תביני, שגם הפכתי אותו להצגת יחיד. זה בדיוק המקום הזה שמדבר. על לילדים הנטושים בתוכנו. אצלי זה קרה כשאבא שלי עזב את הבית, ההורים שלי התגרשו כשהייתי בכיתה א', ויום אחד שחזרתי מבית הספר הביתה, מצאתי את אימא שלי עם דמעות, ביד היה לה מכתב, היא הגישה לי אותו, ואני קוראת, ומסתבר שאבא שלי פשוט עזב לעבור לגור בארצות הברית. והוא השאיר לי רק מכתב. וואו. וכששאלתי למה, נאמר לי, כשתהיי גדולה, תביני. וואו. וההורים שלי שם חשבו שהם מגינים עליי, במקום הזה, אבל מה שקרה לי, זה שהמשפט הזה הפך להיות לימים אה, הדרייב שלי, אבל גם אמונה מגבילה. שאומרת, אה, יום אחד כשאני אגדל, אני אבין. ואני עדיין לא יודעת מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה בטח מכירה את המשפטים האלה, ואני שומעת אותם עד היום, אה, מהרבה מאוד נשים. אה, ולקח לי זמן לפצח את זה, ו, ולהבין שזה לא כשתהיי גדולה תביני, זה כשתביני תהיי גדולה. זה הפוך. ומה בעצם להבין? להבין איפה המקומות שבהם אני משחזרת את הנטישה, מה בי ממגנט את זה שוב ושוב לחיים שלי, מה אני עושה, איך זה נראה באמת שאנחנו נוטשים את עצמנו? אז אולי, אולי נדבר על זה קצת. וואו, אני אשתף אותך
1: שהיינו עכשיו ביחד בסיני. נכון. ואני ב... מסיני העליתי באמת סרטון על נטישה עצמית. לא סתם אמרתי לך, אני מתפרצת לדלת פתוחה, כי אני ממש הרגשתי שבתודעה הקולקטיבית עכשיו, הבן המצרים הזה שאנחנו עוברים דרכו, מבקש להעביר אותנו דרך השער הזה של לא משנה מה אנחנו כרגע פוגשים בחיים שלנו, וזה יכול להיות שאנחנו פוגשים מציאות שהיא לא המציאות שרצינו או דמיינו, וזה יכול להיות שאנחנו פוגשים מציאות שהיא ש... כן המציאות שרצינו, אבל פתאום אנחנו מגלות שוואו, זה כל מה שיש שם. זה לא משנה איזה מציאות מתגלמת לנו, יש איזשהו שיעור שמבקש מאיתנו להיות איתנו כאן. להישאר איתנו גם כשכואב ו- וגם שטוב. שזה לא מובן מאליו, את יודעת, יש הרבה אנשים שיש להם uh, טראומת אושר, שדווקא נוטשים את עצמם ברגע של אושר, כי כשהם היו יולדים קטנים... חוויית האושר שלהם הופרעה, לצורך היכולת <אנ> שכאילו עשיתי איזה, לא יודעת מה, עוגת חול, ובאתי נורא מאושרת מאמא שלי להראות לי את עוגת החול, ואז היא צריכה עלי שהבית מלוכלך, כאילו. לכל אחד יש את הטראומה שלו, <אנ> אז כן, אז זה לא בהכרח שאני נוטש את עצמי רק בכאב. יש אנשים שנוטשים את עצמם גם, גם באושר. <אנ> ואני, כשהיינו בסיני, היה לי חרדה מאוד גדולה לקראת הנסיעה הזאת, ובאמת כל ה... הת... המחלות רקע שלי, כל המחלות שאני יודעת לשמור עליהן רדומות או לא קיים, כאילו לא בנוכחות, הן לא בביטוי, כי mm-hmm. אני יודעת שהאווירה של סטרס היא קשה לי. Mm-hmm. הבנתי בחיים שלי שיש אנשים, אני חושבת שסטרס מניע אותם. דן המון פעמים מכניס את עצמו לחוויות של סטרס, כי הוא מאמין שסטרס, וככה זה גם עובד בשבילו, הוא מניע אותו. עליי סטרס לא משפיע טוב. ולמדתי את זה על עצמי, זה לקח לי זמן להבין שזה לא משפיע עליי טוב. דדליינים uh, כן, אבל סטרס לא. Mm-hmm. ולמדתי להוציא מהחיים שלי, וזה דרש ממני אומץ, למדתי להוציא מהחיים שלי את המקורות סטרס, ולהביא את עצמי למקום שבו אני חיה בשלווה. ו... ובאמת היה לי סטרס לקראת הנסיעה הזאתי, הבנתי שהפוסט-טראומה שלי צפה, אני ילדתי בסיני את נער אור, אמנם חזרתי לשם אחרי הלידה הזאתי, אבל, אבל עדיין יש דברים שאני עוד מאבדת ביחס <מח> לחוויה הזאתי. וכל ה... המחלות רקע שלי צפו בבת אחת, גם הגעתי לשם שבורה, הגב שלי כאב, הפסוריאזיס שלי אחרי שלוש שנים שהוא לא היה לו בכלל זכר. יצאה החוצה, כאילו הכל בבת אחת. והייתה לי התלבטות אם אני נוסעת. עד הרגע האחרון אני אורזת ואני יוצאת מהטיפול מהמטפלת שלי, והמטפלת שלי מהדהדת לי, תראי, זה מחליש אותך. הנסיעה לסיני מחלישה אותך. ואני עושה עבודה ואני עושה עבודה ואני עושה עבודה, כי אני מבינה שאני, שאני רוצה לעבור דרך הדבר הזה. ועד הרגע האחרון אני שואלת אותה, תבדקי, והיא אומרת לי, אין לי אישור לשאול. אין לי אישור לשאול, ואין לי כזה, היי. נשמע כמו
0: איזון חיים, שזאת השיטה, הוא בא עליי, שאני גם עובדת איתה. כן.
1: אז, ואני מקבלת החלטה, ואני מבינה שאין לה אישור לשאול, כי זו החלטה שלי. זאת אומרת, אני נדרשת פה לא לנטוש את עצמי. לא משנה מה אני בוחרת. כל זמן שבו אני הולכת איתי, אני אתמודד עם מה שזה לא יהיה. Mm-hmm. מעבירה אותך כמה רגעים קדימה, לסוף, לסוף הטיול הזה. באמת okay. לא נטשתי את עצמי, והיו המון רגעים שבהם יכולתי.
0: Mm-hmm.
1: גם כשהגענו בשדה, עיכבו אותנו שעה בשדה. Uh, הדרכון שלי, בגלל שילדתי שם, מקפיץ להם איזה התראה. ואז כאילו היו רגעים מותחים mm-hmm. במסע הזה, והייתי איתי, הייתי איתי לאורך כל הדרך. וסוף הטיול הזה עשיתי מסאז' ולפני... וקיבלתי המלצה מהחברים שם על איזה מסאזיסטית, שלא הייתה כשהגעתי. <laughs> ואז נאלצתי להתפשר. כאילו כשאת יודעת שיש את המישהי הכי טובה הזאתי, זה <laughs> מילא לא הייתי יודעת, אז את מגיעה קלולס כזה, <laughs> ואת אומרת, כאילו, hey, טוב, זה מה שקיבלתי, אה, איזה כיף. <laughs> אבל היא לא הייתה, ואז אני כזה נאלצת להתפשר, ונכנסת לסיישני מישהי, שהיא לא מדברת אנגלית, <laughs> וזה לא נעים לי מה שהיא עושה. עכשיו, להגיד לה יותר חלש, יותר חזק, יותר זה, והיא לא מבינה. קלטתי שאני שוכבת שם על המיטה, וכאילו המוח כזה, הגוף מבין, טוב, זה לא לשביעות רצוני, זה חזק, זה כואב, זה לא נעים לי. אני מנסה להגיד לה, היא לא מבינה, ואז אה, עברתי למצב, אה, למצב חשיבה. זאת אומרת, המוח התחיל לחשוב כבר טוב על אחרי, ועל מה אני צריכה לעשות, ועל מה יקרה כשאני אגיע התנתק. לארץ. התנתקתי. התנתקתי. Mm-hmm. Oh. מוכר. <laughs> ובעודי מתנתקת, אני זוכרת את השיעור של לא לנטוש את עצמי. עכשיו, זה היה נורא נורא חזק, כי, כי מי חשב? קל לי לראות איך אני נוטש את עצמי בזה שאני לצורך העניין חייתי וחיה לילה ושתיתי מלא אלכוהול ו, וכל ה... כאילו, ועשיתי סקס כזה ודברים כאלה, אבל כאילו לנטוש את עצמי במובן כזה שפשוט המוח אה, הופך לאון והגוף בעוף, זה משהו שהייתי ממש בהתבוננות למנגנון הזה. וכשראיתי אותו עובד, באותו רגע אמרתי, לא, אני לא נוטש את עצמי. חזרתי בחזרה לגוף, ועד שהיא לא הבינה מה אני רוצה, לא שחררתי. <מת> לא הייתי שם קפואה על המיטה ונתתי לה וזה, ושתסתיים השעה. אלא התעקשתי שהיא תבין מה אני צריכה בדיוק, ולא נוטשתי את עצמי. ויצאתי משם וישר העליתי סרטון על זה, כי כאילו, הרגשתי שאני רוצה לחקוק את זה. <מת> וגם להעביר את זה הלאה לטובת הרבה אנשים שאולי לא
0: מבינות. כן. אז זה מדהים, קודם כל הייתה לנו חוויה דומה שם, <laughs> בלי שדיברנו בכלל. <laughs> אולי זאת אותה מסזית, אגב. <laughs> <laughs> וגם אני עצרתי רגע והייתי צריכה ממש להיות תקיפה, שזה המקום ש... לי קשה. כמו לעמוד שלי בתקיפות, כי אני מאוד יודעת לעדן דברים ולהגיד את זה נורא יפה ולרכך והכל כדי חס וחלילה לא לחוות את הדחייה. אגב, נטישה, דחייה, זה מאוד הולך ביחד. ומכיוון שהיו לי עוד ועוד חוויות בחיים כאלה ש... שהזכירו את זה, אני ממש זוכרת עצמי מתרוממת רגע מה... מהשולחן של הטיפולים ואומרת לה, זה כואב. וואו. ובכלל, והיא הבינה, זה היה מדהים, כי היא לא מבינה עברית, אבל אני, אני פשוט, זה היה כל כך חד שהיא הבינה, ומיד היא שינתה. הרגע הראשון אני זוכרת שהיא נגעה בי כזה חלש, ואז אני ממש העברתי לה, התמצאי, התמצאי, והיא מצאה, וזה היה מדהים. Wow. אבל זה היה רגע להסתנכרן, זה פשוט בשביל להגיד. אז לפעמים, זה, זה אפילו זה, זה אפילו המקום הזה שבו... אנחנו אה, כל כך רוצות להיות בסדר, וכל כך רוצות אה, 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 להיראות טוב, או לרצות, או, או לא משנה אפילו מה זה יהיה, ואנחנו מפחדות נורא מהעוצמות של עצמנו, ואנחנו אה, כל כך התרגלנו להתנתק, אני יודעת את זה על עצמי, שאנחנו בכלל לא בקשר עם, ה, עם מה אני מרגישה עכשיו. זה כואב! את יודעת, אם לוקחים ילד קטן, ואנחנו ניתן לו מכה, הוא מיד יפקה. נכון? הוא לא יעשה לך לא חשבון, שזה לא נעים לו, ואת תראי אותו בוכה, והוא עצוב, ואולי הוא צריך, ואולי הוא קורבני, ואולי... כל החשבונות האלה שאנחנו... הוא פשוט יגיד איי! וזה מה שעשיתי באותו רגע. ו... וחייכתי לעצמי. כי זה לא היה עכשיו כבר עם המחשבות האלה, שאני כן אגיד, אני לא אגיד, אני... זה פשוט יצא ממני. מה שאחד הדברים שהם הוכחה שאנחנו... אם אנחנו מחפשות, שאנחנו נוכחות, זה שאנחנו בקשר עם מה שאנחנו מרגישות. אז עם הכאב, עם העצב, עם השמחה, עם כל רגש שיש לנו בגוף. אחד הדברים שאני, שאני ככה למדתי במסע הזה, זה שאנחנו הרבה פעמים, במיוחד אנשים, אני חושבת כמונו ש, שהנושא של התפתחות, צמיחה רוחנית הוא מאוד מאוד חלק מאיתנו, שלפעמים יוצא מצב שכאילו הרוח מתפתחת בלי הגוף. כשאנחנו הולכות לכל מיני מקומות, הרוח גודלת, צומחת, לומדת, והגוף שכח להגיע, או שכחנו לקחת אותו. ויש איזה מין הבנה שאולי בהתחלה היא יכולה ככה להרגיש פחות סקסית ופחות, uh, מה, באמת, זה, זה הכל. אבל יש איזה מין הבנה כזאת שהחיים, הם מתקיימים פה. לא שם, פה. ובהסכמה הזאתי, להבין שזה החיים, הם פה, הם עשה. קצר, בזמן, אנחנו לא יודעים מתי <laughs> הוא ייגמר, אבל כל זמן שהוא פה, הוא כאן. וכל מה שאנחנו רוצים להגשים ולממש, אנחנו מגשימים ומממשים עם הגוף, בעזרת הגוף. וזה כל כך חשוב, כי אני רואה שוב ושוב אה, אנשים שמגיעים למצב שהגוף שלהם צועק. הוא צועק, תשימי לב אליי. שגוף, אה, שאנחנו מרגישים משהו בגוף, מבחינתי, זאת קריאה לנוכחות. עכשיו, בעצם המסע שלנו פה, במקום להוכיח שאנחנו שוות וראויות ו... ומגיע לנו ואנחנו מספיק, הוא להנכיח, להנכיח את הלב שלנו בכל מקום. שלום, זאת אני, זה הלב שלי, זה האור שלי. Take it or leave it, כזה, הכי פשוט בעולם. אבל מה זה דורש? אני מכירה שנים שנים של חומות על חומות על חומות על הלב. למה? כי אם אנחנו עוברות חוויה של נטישה, ואם אנחנו מפחדות מתחייה, ואם עברנו... אני לפחות, אני יודעת שיש עוד נשים חדירה על הגבול כמה וכמה פעמים בכל מיני צורות. אז בעצם אנחנו נלמד להגן על עצמנו. אנחנו נהיה חייבות להגן על עצמנו, ובשביל להגן על עצמנו אנחנו נשים הגנות על הלב. בלי להרגיש. אנחנו נשים עוד ועוד הגנות על הלב. הרגע הזה שדורון ואני החלטנו לפרק את החבילה. ולמרות שזאת הייתה החלטה משותפת, כשהוא עזב את הבית, ברגע הזה אני ממש זוכרת את עצמי פיזית, מתיישבת על הרצפה וחוזרת להיות אותה ילדה בת שש. ואומרת לעצמי, אבל איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאני מוצאת את עצמי בשחזור? זה לגמרי לגמרי הרגיש כמו נטישה. ואז הבנתי. אני לא באתי לשחזר. אני באתי לעבור את זה אחרת. מה קרה לי ברגע הזה? ما, מה בעצם קרה לי ברגע של הנטישה הראשונה? מה סיפרתי לעצמי? אותה ילדה, מה היא סיפרה לעצמה? והיא סיפרה לעצמה כל מיני דברים כמו שהיא חלשה, שהיא לא יכולה, שהחיים גדולים עליה, שאין לה את מה שצריך בשביל להתמודד. היא סיפרה לעצמה ש... כמו שהיא, זה לא מספיק, כי אם זה היה מספיק, אבא שלה לא היה עוזב. Mm. היא סיפרה לעצמה שהיא לא רצויה. כל כך הרבה דברים שבעצם אני סיפרתי לעצמי. ו... ואז, מהרגע הזה, הייתי צריכה להתחיל להוכיח שכל זה לא נכון. Wow. והבנתי שעכשיו אני עוברת את זה אחרת. אז זה לקח זמן, כי... הרגע הראשון זה הילדה תפסה את כל המקום והייתה לגמרי התמוטטות. ואני זוכרת את עצמי אה, מגיעה למטפלת שלי ואומרת לה, תקשיבי, אני לא רוצה לחיות. והיא מסתכלת לי בעיניים ואומרת לי, את מתכוונת שאת לא רוצה את החיים האלה יותר. אמרתי לה, נכון. אז היא אז אנחנו יכולות להתחיל. והתחלתי מסע. זה קרה כבר לפני ארבע שנים, וזה מסע הולך ומתמשך, שכל מה שהוא זה לחזור אליי ולשים לב איפה אני עדיין אומרת לעצמי משפטים כאלה, באיזה מקומות אני בכלל אה, מסתכלת עליי בצורה כזאת אה, שהיא שיפוטית, שהיא ביקורתית, איפה אני מקטינה את עצמי, כל המקומות האלה זה מקומות של נטישה. זה מקומות של חוסר אהבה, ולצד זה להבין מה זה אומר לאהוב את עצמי. כי ההפך מנטישה זה שייכות, אגב. ומה זה אומר להרגיש שייכת? מה זה אומר להרגיש שייכת לעצמי? מה זה אומר להרגיש שייכת לחיים האלה? מה זה אומר להרגיש שייכת לאנשים? אני לא יודעת איך את חווית את עצמך, אבל אני חוויתי את עצמי המון המון שנים. כמו מי שקצת מבחוץ, קצת לא שייכת, קצת לא... קצת אחרת, קצת שונה. Uh, הערוץ הזה של הקליטה, ה... אני לא יודעת איך תקראי לזה, תקשור, לא יודעת, הוא תמיד היה פתוח. אני ממש זוכרת את עצמי מגיל קטן uh, מדברת uh, באנגלית, שבכלל אנגלית זה לא שפת האם שלי. Uh, עם איזה אישות, ולא הבנתי מה אני עושה, אבל wow. מדברת. Uh, לשמחתי הרבה, אימא שלי, כשהייתי בת 12, התחילה ללמוד את כל העולם הזה של המודעות הרוחנית. היא גם מלמדת היום מודעות רוחנית ותקשור. אני גם uh, תלמידה שלה. וואו. את דורית יעקבי אגב, כן. ו- וזה נתן לי, זה היה ממש בשבילי, כאילו, דלק. <אז> אבל הרבה מאוד שנים היה בבית שפה שמדברים ובחוץ לא. העולם מאוד מאוד השתנה. אבל פעם לא היו, אימא שלי גם תמיד אמרה לי, לא, יש דברים שאל תגידי בחוץ, שלא יחשבו שאני אצא משוגעת או משהו. היה לנו שיח אחר בבית ושיח אחר בחוץ. וואו. Wow. שזה גם תרם לתחושה הזאת שאני לא שייכת. ותמיד הרגשתי כאילו אני יותר בוגרת מהילדים בגיל שלי, והסתדרתי יותר עם הגדולים. ובמקום הזה בעצם התחושה הזאת היא שאת כל כך רוצה להיות חלק, ואת לא יודעת איך, אז את כל הזמן צריכה ולהמשיך להוכיח. להמשיך ולהמשיך להוכיח. שאת שווה, שיפתחו לך את הדלת, גן עדן, שיפתחו לך את השערים. זה היה המסע שלי במשך המון שנים. וואו. ואני חושבת שזה המסע של הרבה מאיתנו. והגיע הזמן להפסיק אותו. הגיע הזמן להתעורר מהאשליה הזאת, כי אנחנו, אנחנו לא באמת גורשנו ואנחנו לא באמת התגרשנו, רק מעצמנו. ובהצגת יחיד שלי, הסצנת סיום זה חתונה. אבל זו חתונה שלי עם עצמי. ושוב ושוב כשאני מייצרת חזון, וגם בכנס הזה עשינו ככה יצירת מציאות, אני רואה את החתונה הזאת, אני רואה את החופה הזאת, אבל אין שם חתן. יש שם אותי. כי המהות בעצם, זה, זה להגיע לרמה שאני מתאהבת בי. אני מתחתנת איתי. מה שזה מייצר אגב, זה מייצר לב שלם. להבדיל מהלב החסר, שכל הזמן מחפש את הלב הנוסף שישלים אותו, את החצי השני, שזאת הבעיה שלנו בנישואים, המון פעמים, בזוגיות. אני רוצה שהצד השני ישלים אותי, אני רוצה שהוא יבין אותי, אני רוצה שהוא יראה אותי, אני רוצה שהוא ייתן לי את כל הדברים שאני לא מסוגלת לתת לעצמי. ואם ניקח את, ה... את האידיליה או את הדבר הזה שהייתי רוצה בשביל עצמי ובשביל כולנו, זה להיות במקום שלב שלם. פועם, פוגש לב שלם פועם, וביחד הם מהדהדים את הפעימה המשותפת לכל כמה זמן ש, שזה רלוונטי להדהד אותה. אני מאוד
1: מתחברת למה שאת אומרת. אני, אני ודן מלמדים זוגיות, ו, ולא פעם באמת מדברים על... דיברתי, או אני מדברת על המקום הזה של... מחפש חצי ועוד חצי שווה שלם, אז אתה באמת תלוי. בבן זוג שלך כדי uh, לספק לעצמך את, uh, את האושר. זה מקום מאוד uh, לא יציב, uh, או קרקע מאוד לא יציבה לעמוד עליה, כי תחשבי שלצורך העניין, בתוכנו יש כל כך הרבה חלקים, ובתוכו יש כל כך הרבה חלקים, ואז אתה כזה מושפע מתנודות של מצב רוח של כל כך הרבה חלקים, ועל זה תלוי האושר שלך, או על זה תלוי המילוי שלך. Uh, זה רק uh, מדגיש את תחושת
0: החוסר. וזה גם אף פעם לא עובד, כי, כי זה בעצם, יש איזשהו בור כזה, הוא לא באמת מתמלא, הוא מתמלא מאוד זמני ומתרוקן מאוד מהר, ושוב אני צריכה למלא. ההזנה הכי טובה שלנו, זאת שנשארת באמת לאורך זמן, היא אהבה עצמית. וכשאנחנו לומדות ולומדים, מה, איך זה מתרגם, מה, מה זה אהבה עצמית, ומתחילים לאכול משם. ו- ולנוע משם, ולעשות את כל מה שאנחנו עושים משם. זאת אומרת, כל דבר שאני עושה, היום אני הולכת לעשות ספורט, אגב, שנים לא יכולתי להתמיד. רציתי נורא, והייתי מתחילה ומפסיקה ומתחילה ומפסיקה, ואמרתי, איך זה שאני לא מתאהבת בספורט? מה, מה צריך, מה הרכיב הזה שצריך בשביל שיקרה שאני אתאהב בספורט? והיה רגע כזה שהבנתי שאני לא צריכה להתאהב בספורט, אני צריכה להתאהב בעצמי, ולהבין ש- שהספורט אקט או ביטוי של אהבה עצמית. כי אם אני אוהבת אותי, אני רוצה לתת לגוף שלי את הגמישות שלו, ואת החוזק שלו, ואת החוסן שלו, ואת היציבה שלו, ואת הנשימה, ואת כל מה שספורט לכל סוגיו יכול לתת לו. אגב, אנחנו לא פרוטוקול, ולכל גוף יש את הספורט שמתאים לו. מזל שיש בדיקת שריר לבדוק את זה, זה, <laughs> זה לדעת, כי לפעמים אנחנו כל כך מנסים במשהו, ב- תחום שלא מתאים לנו, אבל... ברגע שאני עושה את זה משם, אין, אין יותר אישו לקום בבוקר וללכת לשיעור. זה, 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 זה כבר לא... אני לא צריכה להתאמץ, אני לא צריכה לדחוף את עצמי, ואני מאמינה שזה ככה בכל דבר שאנחנו נעשה.
1: בואי נדבר שנייה על אהבה עצמית, את יודעת... אה, היו לי תקופות שמאוד לא אהבתי את עצמי. גם בתור מישהי שהגבולות שלה נפרצו בצורה מאוד לא בריאה בגיל צעיר ופוסט-טראומה מורכבת, למדתי שיש בי פגם, שאני לא טובה, כמו שאת אומרת, כאילו, אני לא מספיק, למדתי לא לאהוב את עצמי. Mm-hmm. והמקום הזה הביא אותי עד למקום של, או אני אגיד הביטוי הכי גדול שזה היה המקום שאני... אני לא מזינה את עצמי טוב. <אם> ולהגיד לבן אדם שלא אוהב את עצמו, בואי תאהבי את עצמך, או לאישה שלא אוהבת עצמה, בואי תאהבי את עצמך, את עצמך <אז> אני זוכרת שכשהייתי שומעת כאלה הרצאות, הייתי מדמיינת עצמי, לא יודעת אם יצא לך פעם, יצא לך עלי מקביל? כן. <אז> 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 נכון שיש רגעים כאלה שהיא מתעצבנת ואז היא מדמיינת איך היא חובטת בעיני רוחה באנשים? כן. אז זה בערך מה שהיה כן. קורה לי, שהיו אומרים לי, תאהבי את עצמך. בואי כן. פשוט תהיי כן. באהבה עצמית, והיא כן. כזה מדמיינת את עצמי איך אני חובטת במי שאומר
0: את זה, ואז כזה יוצא לי מהפה. זה בא עם עצה פרקטית? כן, לגמרי. <laughs> זה לגמרי בא עם פרקטית. <laughs> קודם כל להבין ש... שכשאת לא... <אז> <אז> ספרי על עצמך, כן, איך כן. התאהבת בעצמך, כן, איך אז, זה קרה? אז, אז, אז ההבנה היא שאני נוטשת אותי, זה חוסר אהבה, אהבה לגמרי, ולראות איפה אני נוטשת את עצמי, אני נוטשת את עצמי כשאני אה, לא אומרת. את מה שהלב שלי מבקש להגיד, כי אני עושה חשבון למה יגידו, כי אני רוצה לרצות, כי אני רוצה לצאת חמודה ונחמדה, ואני לא הולכת עד הסוף עם הדברים שלי, זאת נטישה עצמית. אני נוטשת את עצמי כשאני לא בקשר עם הרגשות שלי ועם הגוף שלי ועם מה שקורה לי עכשיו, ואני שמה חיוך ואני אומרת, כששואלים אותי, מה שלומך? הכל בסדר, אבל בפנים לא. אני נוטשת את עצמי כל פעם שאני מנסה להיות משהו שאני לא. אני אפילו אני יודעת שזה נורא ככה מקובל אה, לייצר לנו חזון ול, ו, ו, ותמונה מיטבית ולראות את איפה אני רוצה להיות בעוד איקס שנים, אבל אפילו שם יש אלמנט של נטישה, כי מה שקרה לי המון, המון פעמים מול הדבר הזה, שהייתי מסתכלת וכל מה שהייתי רואה זה את הפער. אוקיי, אני רוצה להיות שם, אבל אני פה, ובפער הזה אני מרגישה לא מספיק. את יודעת... כל השיחה הזאת, הרי
1: כזה, הכל נברא אלא, מה שנקרא, בשבילי. אני יושבת ואני מקשיבה לשיחה ואני יודעת שהיא גם בשביל מי שמקשיבות, מקשיבות לנו, בעיקר נשים יש גם גברים, כן? אמיצים שמקשיבים. אחד המורים שממנו אני לומדת זה הרב יעקב ארשבסקי. הפרק שלנו אמנם יצא עוד כמה שבועות, אבל זה תמיד נכון לרגע שבו אנחנו מקשיבות עכשיו. הוא הוציא פרק, הוא מוציא כל שבוע פרק על פרשת השבוע, ולפרק של השבוע הוא קרא גרנדיוזיות. עכשיו, אני מכירה על עצמי את המקום הזה שרוצה, או מרגיש תמיד את ה... או כאילו, למה אני כבר לא שמה, או למה זה לא יותר גדול, או למה זה לא קהל יותר גדול, או למה אני לא משפיעה יותר בגדול, כאילו, את הכל הזה. המון uh, פעמים, ראיתי איך הוא גורם לי לעצירה, או גורם לי להתרוקנות, או גורם לי למקום שבו אני לא רוצה לפעול. ובדיוק על... על הנושא הזה הוא דיבר, השיעור הזה, קרא לשיעור גרנדיוזיות, והרגשתי שכאילו מקליט פרק, במיוחד אה... זה בשבילי הדבר הזה. Mm-hmm. וכשאנחנו מדברות על, על נטישה לטובת חזון גדול, אני נורא מתחברת למקום הזה, שאת יודעת, המון פעמים אנחנו ניזונים מבחוץ. כזה, למדנו להיות בעולם אינסטנט כזה, שמסתכל על מה שקורה ברשת, ומשווה את עצמנו, או שואף, או מייצר תמונת חזון לפי הדבר הזה שאנחנו רואים ברשת. בתור האישה הזאת שנמצאת ברשת, ומוציאה לא מעט תכנים, חשוב, חשוב לי להוציא גם את הקולות האלה, את הקולות האותנטיים האלה, של... של גם המקומות החשוכים, גם אותם לאוורר, וגם את המקומות האלה של לראות מאיזה מקום אנחנו בוחרות, או מאיזה מקום אנחנו בונות את החזון הזה. המון פעמים, וגם כשהתחלתי את התנועה שלי, כשהסתכלתי על המנטור שלי אז, בזמנו שהעיר אותי, ובניתי תמונת חזון לפי מה שראיתי שהוא עושה. טוב, זה היה מקור להשוואה, זה קידם אותי, זה לקח אותי דרך. אבל אם הייתי נשארת שמה, או כל זמן שנשארתי שמה, בלי לקחת אותי איתי, כמו שאת אומרת, זאת אומרת, היה איזה חזון, זה התאים, זה קידם אותי, זה תרם לי, זה העצים אותי, זה חיזק אותי. אבל באיזשהו שלב, ככל שהתחברתי יותר לעצמי, בדרך הזאת, הדרך חיברה אותי יותר לעצמי, הבנתי שיש דברים מסוימים שאני לא רוצה אותם. אם הייתי ממשיכה ללכת בדרך הזאתי, אז הייתי נוטשת את עצמי. והמקום הזה של להסתכל החוצה ולהגיד, אני רוצה יותר, אני רוצה יותר גדול, אני רוצה... הוא מקום שנוטש אותי היום. כי היום אני נמצאת באיזושהי נקודה מסוימת שפעם פעם חלמתי את מה שאני חיה היום. כולנו. ראיתי, אני עוקבת אחרי קרן איתן, יש לה שבט אימהון, והיא עשתה לאחרונה כנס שהיא קראה לו ככה, פעם חלמתי. נורא חזק. אז פעם חלמתי את המציאות שאני חיה אותה היום, ולא ליהנות מהמציאות שאני חיה אותה היום, ולהסתכל ולהרים ולרצות יותר ויותר ויותר ויותר, זה לנטוש את עצמי היום, זה לא להיות בנוכחות ובהודיה למה שיצרתי היום
0: בחיים שלי. זה לא להיות בנוכחות ובהודיה למדרגה שאת נמצאת בה כרגע. כן. Okay. זה כל הזמן לרצות לראות מה הלאה, next, מה הדבר הבא. זה לא להיות בכאן ועכשיו, שזה גם חלק מנטישה. כי רק בכאן ועכשיו אני יכולה להרגיש את הגוף שלי, רק בכאן ועכשיו אני יכולה להקשיב לסמכות הפנימית שלי, רק בכאן ועכשיו אני יכולה להתחבר להדרכות שלי, בכאן ועכשיו אני יכולה להביא אותי, אני לא יכולה להביא את, את, אותי למי ש, שרוצה להיות שם. אגב, אחת החוויות שלי הייתה, כשיצרתי את ההצגת יחיד שלי, זה, זה היה בתקופה של הקורונה. תמיד היה לי חלום כזה, ואז אמרתי, הגיעה איזושהי הזדמנות, פגשתי במקרה איזה במאית, במקרה, כן, אין מקריות, <laughs> וסיפרתי לה, והיא אומרת לי, וואי, זה בדיוק מה שאני עושה, אני לוקחת נשים, אני עובדת איתן על הסיפור האישי שלהן, ועוזרת להן להפוך את זה ל... להצגת יחיד. אז היא שלחה אותי לעשות שיעורי בית לכתוב, וכתבתי, כתבתי את כל ההצגה, והיא עזרה לי לביים אותה. והיה שמה משהו שכל כך חייב אותי uh, ב- ב- במקום הזה להיות, uh, להתאמן ולראות שאני נמצאת שמה מאוד מאוד מחוברת גם בגוף וגם ברגש וגם בראש וגם ברוח כי אחרת הדברים לא עברו זה, זה היה מין תחושה כזאת שמשהו קורה בפנים אבל הקהל בכלל לא מתחבר או שאני נורא נורא בחוץ אבל לא אותנט... זה לא אותנטי זה מקום שמבקש ממך דיוק בנוכחות ועבודה עם כל הרבדים שזה גם מה שאני עושה בטיפול שזה היה ממש מדהים וזה לימד אותי איך לא לנטוש את עצמי, אפילו ברמה הזאת של... לא, את לא יכולה לאפשר לעצמך, א', א', לא לזוז מהטקסטים, אוקיי? אז את צריכה לגייס את ה... לצורך העניין את השכל שלך שיזכור, ואת לא יכולה לנטוש את הרגש, את, ממש אני חוזרת לסיפורי ילדות ו, וצריכה להחזיר את עצמי עכשיו להיות שם ברגע הזה ולהרגיש אותם כדי שזה יהיה אותנטי, א', וגם א', את לא יכולה לנטוש את, ה, את הגוף, כי זה להרגיש לא רק את עצמך, גם את הקהל, לשים לב מה קורה. אוקיי? Okay, וכל הזמן להיות מחוברת להדרכה, כי תמיד, תמיד uh, יוצא ממני עוד משהו שהוא מעבר לדבר הזה, המתוכנן, ושום הצגה לא נראית כמו הצגה הקודמת, מן הסתם. שזה היה אימון מדהים להבין uh, uh, יותר טוב וממש דרך העשייה שלי, מה זה אומר, uh, לא לנטוש את עצמי. עכשיו, בהקשר של הפער שדיברנו קודם, רציתי להגיד שהמקום הזה שאת לא מכבדת את המדרגה שלך ואת רוצה להיות במקום אחר. אני, כשעמדתי שם על הבמה, נורא נורא התרגשתי, כי אחד הדברים ש... שטיפלתי בהם בעצמי זה פחד קהל. אני תמיד חלמתי לעמוד על במות, ולקח לי 40 שנה עד שעזתי. אה... בגלל פחד קהל, הייתי יושבת ורואה את כולם, ואומרת לעצמי, איך הם שם? ואת עדיין פה. יש לך כבר הכל. אז את... למדת את כל מה שאת קיבלת כבר את כל הפידבקים, אספת את כל הידע, אבל את עדיין יושבת כאן? וזה היה פחד, ממש פחד, זה, זה הפחד מה, מלהיחשף, זה הפחד מלבלוט, מלהסכים רגע לבלוט, להראות מי שאני. כי התרגלתי להסתתר אה, הרבה מאוד אה, שנים, בטח שיש חדירה למרחב שלך ועצם ההגנות על הלב, עם הזמן פשוט לא, בלי לשים לב הפכתי להיות שקופה. Mm-hmm. גם בבית, ביחסים, גם בחוץ, פשוט הפכתי להיות שקופה, אני איננה. <laughs> זה, זה, זה אגב, סופר נטישה עצמית. אני מאוד מתחברת לזה, אני יכולה להגיד שבתור מישהי שהיא פוסט-טראומה, זה שמר עליי. כן? לגמרי. והיה רגע שהסכמתי לנפץ את חומות השקיפות שלי. הסכמתי לעשות, אני קוראת לזה קפיצת הנראות שלי. וואו. ובקפיצת הנראות שלי בעצם כל המבנים ששירתו את השקיפות שלי, היו חייבים להתפרק. ככה התפרקה גם הזוגיות שלי. כי זה מאוד שרת את, את המקום הזה של השקיפות, וזה כבר לא, כבר לא היה רלוונטי. ואז יצאתי החוצה, אבל זה היה נורא מפחיד. והבנתי שאני חייבת לפגוש אותי רק איפה שאני עכשיו. שאם אני לא עומדת על הבמה ומתקשרת את זה שאני רועדת עכשיו, ו, 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 ואני מתרגשת עכשיו, ואפילו זולגות לי דמעות, ואני לא מסכימה להביא את עצמי במקום של הפגיעות שלי, עם לב חשוף, אני לא יכולה להתקדם. אני ממשיכה לנטוש את עצמי, אני ממשיכה לשחק אותה המישהי הזאת שאני לא, אז כשאומרים לך תהיי כאילו fake it until you make it, לי זה לא עבד. מה שעובד לי, וזה אחד הטיפים שאני תמיד, אני משתמשת ונותנת, זה תפגשי אותך איפה שאת עכשיו, עכשיו את מתרגשת, עכשיו קשה לך, עכשיו את עצובה, עכשיו את מפחדת, תקשרי את זה. ברגע שנתת לזה מקום, אוקיי, עכשיו אפשר להתקדם. עכשיו אפשר להתקדם, ולכן כל הנושא של החזון, זה יופי שיש לנו איזשהו סמן דרך, אנחנו לא באמת יודעים, העתיד הוא נוצר מרגע לרגע, כל רגע, דרך הבחירה שלי בי.
1: חזק.
0: חזק מה שאת אומרת.
1: את יודעת, את שאלת אותי על תכשיטי העוצמה, איך הם נוצרו. כן. הסמלים האלה, איך הם נוצרו. מהמם. אני מודה לך על השאלה הזאתי. דן תמיד אומר שבאמצעות תכשיטי העוצמה יצרתי את נהר אור, הצלחתי להגשים את ההיריון. אני, ה... הנטישה שלי הכי באה לידי ביטוי בזה שנטשתי את הגוף שלי, וכשנטשתי את הגוף שלי פשוט היו לי כל הזמן סימפטומים פיזיים. אז דלקות גרון חוזרות, וכתף אה, קפואה, כל מיני סימפטומים כזה קבועים שהם הנגזרת של הנטישה שלי את עצמי. לי
0: היה שנתיים, אה, חודשיים, יד ימין שאני אוכל להזיז. משותקת.
1: כן, כן, זה חזק מאוד הדבר הזה של הנטישה העצמית. ו... כשהתחלתי את המסע הזה של להיכנס להיריון, אז euh, היה לי מאוד קשה להיות בגוף euh, של ההיריון, כי זה לקח ממני את השליטה. בתור מישהי שהיא פוסט-טראומה, שליטה היה נושא מאוד חשוב בחיים שלי, פרצו לגבולות שלי בגיל מאוד צעיר, שליטה mm-hmm. זה היה הדרך שלי לשמור על עצמי, וההיריון העביר אותי דרך מסע ריפוי נורא נורא עמוק, שנלקחה ממני השליטה. בין ההיריון של נהר אור להיריון של אורי, עברו כמעט ארבע שנים, משהו כזה. אני פשוט הייתי נכנסת להיריון, אבל לא הייתי מצליחה לשמור אותו, כי היה לי קשה להרפות, לשחרר את השליטה. וכשהתחילה הקורונה, או אולי קצת, כן, התחילה הקורונה, עוד פעם נכנסתי להיריון, וההיריון לא התפתח טוב. ובגלל שכבר הייתי מה שנקרא למודת ניסיון בגרידות, רציתי לעבור את ה... לעשות את זה בעצמי. ועשיתי איזשהו תהליך של לעורר הפלה בעצמי, mm-hmm. עם איזה מישהי שמלווה להפלות, והעברנו סמינר ארבעה ימים. זה את הקורס הכי מתקדם שלנו, שקוראים לו קורס משמעות, שבו אנחנו מחברים להדרכה רוחנית. בין היום השני לשלישי, התפתחה העפלה, ודיממתי פה כל הלילה, ואנחנו היינו בטוחים שהרחם מתרוקנת, אבל בדיעבד הסתבר לנו שזה היה קרישת דם, ואני, כשיגיע הבוקר, לא יכולתי להתיישב, כי כבר ראיתי משקלוע מספיק דם. איבדתי את ההכרה. ושהיינו פה לבד, כאילו, אני דן ואורי, אורי ישן. דן היה לידי כל הלילה, ואנחנו יש קורס בבוקר. בבוקר שלא הצלחתי להתיישב, אז פינו אותי לאליאפה בחדרה, שם כמעט חזרתי את נשמתי לבורא, בוא נגיד ככה. כאילו, עוד פעם הגעתי לשם, אחרי שאיבדתי הכרה, אמרו לי, בואי, שבי רגע, יבדקו אותך, אני אומרת, לא יכולה לשבת, איך שהושיבו אותי. טק, איבדתי הכרה, הובילו אותי במסדרונות, כאילו, ב... אמא שלי הייתה בטוחה שזהו, ממש. וכשחזרתי, וזה מדהים כי זה תועד, זה צולם, אנחנו צילמנו את הקורס הזה, זו הייתה הפעם האחרונה שהעברנו אותו בלייב וצ... וצילמנו אותו. זאת אומרת שזה קרה בין הלילה השני לשלישי, ואני ביום הרביעי של הסמינר הגעתי ללמד. <אח> אז אני מתועדת, כבן אדם אחר לגמרי. כשאני חזרתי, <אח> חזר איתי חלק נשמתי, שעבד לי בטראומות שלי, כי מה שקרה שמה, זה שאני הייתי איתי לאורך כל הדרך. זאת אומרת, זה הייתה... עברתי תהליך של גרידה, אבל בין נים לנים, בין רגעים שבהם הייתי בהכרה, כל הזמן תקשרתי איתם, שאני פוסט טראומה, שאני... אה, ו- וממש אמרתי מה אני צריכה, ועברתי חוויה של ריפוי מאוד מאוד גדולה במסע הזה. כשחזרתי לפה, התחלתי לרקוד אה, כמו שלא רקדתי אף פעם בחיים שאני זוכרת עצמי, יצאו ממני תנועות מסוימות, ונפתח לי בתודעה עולם של צבעים ועולם של יצירה. וככה נולדו ממני התכשיטים והסמלים הנקביים. פשוט חזר איתי חלק נשמה. עכשיו, כשאני הייתי ילדה, אני הייתי רוקדת, ואני לא יודעת למה הפס... הפסקתי לרקוד, אני רק יכולה להגיד שאני זוכרת שבין הכביש לסטודיו היה שטח מת יותר מדי גדול. אני לא יודעת למה הפסקתי לרקוד, אבל יש לי חשד קל, מה שנקרא, ללמה. Uh, את ו... יודעת, כשאנחנו
0: לא מחוברות לגוף, אז מאוד קשה להזיז אותו, גם אם נרקוד. אז אני זוכרת שהרבה זמן הייתי צריכה אלכוהול בשביל לרקוד. והיום אני יכולה לרקוד אה, באופן טבעי, ואני נורא אוהבת את המעגלים האלה, שיש את הריקוד החופשי, ומקום אחר לגמרי, אבל לפני זה, כשאת לא מחוברת, את, את פשוט לא יכולה להזיז את הגוף, וגם אם תזיזי אותו, זה ממש לא ייראה, ולא תרגישי נוח, וכל הזמן תהיה עסוקה באיך זה נראה. איך ו... זה נראה, כן, מה חושבים? מה ו- ואם אני, יש לידי מישהו או אין לידי מישהו... וזה כל כך שונה, זה אח... אגב, זה, זה מקסים שהעלית את זה, כי זה באמת אחד הסימנים לזה שאנחנו כן אה, אוהבות יותר את עצמנו וקרובות יותר אל עצמנו כשאנחנו מסוגלות לרקוד, להיות, להזיז את הגוף גם באופן טבעי ובלי להיות עסוקות במה קורה בחוץ. ממש. ולא צריך להתנתק בשביל להתחבר. זה אגב נושא גם, שאני יוצא לי לעבוד גם עם אנשים שיש התמכרויות. Ee, לא התמכרויות קשות, אבל אפילו התמכרויות לגראס לצורך העניין, אבל שזה שולט להם בחיים. Ee, 아, זה, זה גם סוג של ניתוק. ויש לה הרבה פעמים אנשים שחושבים שאני צריך בשביל להתחבר לרוח, אז אני צריך לקחת משהו. אני צריך לעוף. אבל זה להתנתק בשביל להתחבר. זה כמו למות בשביל להיוולד. אני רוצה להעביר פה מסר. ואתם לא חייבים לקבל אותו. אבל אחד הדברים שלמדתי על עצמי זה שאני שליחה. ואני לא סתם שליחה, גם שליחה כופרת. זה מאלה שאומרים, המלך הוא ערום. אני בוחרת את המלחמות שלי, אבל באמת באמת שאנחנו לא צריכים, אנחנו לא צריכים יותר למות בשביל להיוולד מחדש. אנחנו יכולים לעשות את זה פה, בחיים האלה. לא צריך עוד שחזור ועוד שחזור ועוד שחזור. אנחנו יכולים לעשות את זה כאן, ובעצם מה שאנחנו צריכים ללמוד, במקום להתנתק, זה להסכים להיפרד. ותחשבי על זה רגע, אני לא יודעת איך את קמה בבוקר, אבל אחד הסימנים כשאני יותר אוהבת את עצמי ויותר מחוברת אליי, זה איך אני קמה בבוקר. כי אני שמתי לב שהרבה פעמים אני קמה בבוקר או בלי חשק, או מרוקנת, או עם כזה תחושה של אופ, מה מחכה לי היום, ואני צריכה... להעיר את עצמי ואם אני רוצה לקום מוקדם אני חייבת לשים שעון וקורה משהו פתאום ש- שאת מצליחה לקום בקיצה טבעית ושאת קמה בתחושה כזאת של תודה, תודה על, ה- על היום הזה ואת באיזושהי התרגשות או איזשהו את מחכה לראות מה יגיע ואין את כל הכבדות הזאת והבנתי שזה מאוד מאוד קשור למערכת היחסים בין הנשמה לגוף כי אם תחשבי על זה כל לילה שאנחנו הולכות לישון יש כאלה שאומרים שאנחנו קצת מתים אבל כשאין דיאלוג בין הנשמה לגוף, אז הגוף חווה את זה כנטישה. כל לילה אנחנו הולכים לישון, והוא לא יודע אם היא תחזור. הוא לא יודע מה יהיה בבוקר אם היא תקום. וכשיש את הדיאלוג הזה, וכמו שאמרת שהבן ש... זוג שלך הבין ודיבר עלייך ואמר לך אני עוזב אבל אני חוזר, את אותו דיאלוג לעשות עם עצמנו ולהגיד לילה טוב, אני אחד הדברים שסיגלתי לעצמי זה ללכת לישון בתוך החיבוק שלי. והגעתי לרמה כזאת שאני ממש יכולה לחבק את עצמי ולהרגיש שאני מחובקת על ידי כל העולם. זו רמה מאוד מאוד עמוקה של, של, של שייכות, רק מעצם החיבוק שלי אותי. ולהיפרד בצורה כזאת, אז, אז אין בכלל את העניין הזה של הנטישה. ואני קמה בבוקר, והנה חזרנו, ותספרי לי מה היה בלילה ואיפה היית, ואת יכולה לשבת ולכתוב, ואני יושבת וכותבת ו- ומקבלת המון המון מידע. <laughs> איזה יופי. אז אפילו זה, אנלוגיה למערכת היחסים הזאת, שהיא כל כך חשוב אה, להכיר בה ולראות איך אנחנו מיישמות אותה ביום-יום שלנו. אז כשאת שואלת, את אומרת, לראות איך אנחנו מיישמות אותה ביום-יום
1: שלנו, זה בדיוק הסמלים האלה. הסמלים שירדו אליי, mm-hmm. האיכויות הנקביות, הם אפשרו לי, לי לייש, ליישם את החוסר נטישה עצמית, נחבר את זה, את האהבה העצמית ביום-יום. כי בעצם... אנחנו, הנשים, קיבלנו מתנה, והחיבור הזה בין הרוח לחומר קורה בתוך הגוף שלנו, ברחם שלנו. תחשבי, התנועה הזאת שבוראת חיים, זו התנועה שבאמצעותה אנחנו בוראות כל מציאות בחיים שלנו, מחברות בין רוח לחומר, היא קורית, בתוך הגוף שלנו יש תנור, <laughs> בתוך הגוף שלנו יש רחם, בתוך הגוף שלנו אנחנו מרגישות את הפעימה, את המקצב הטבעי. והאיכויות הנקביות האלה, הסמלים שנמצאים עלייך, אני מסתכלת על השרשרת המדהימה, mm-hmm. הלוטוס, האלה, פרח החיים, זרע החיים, בדרך אגב, בתוך כל אחד ואחד מהם יש גם את האלה. זאת אומרת, הזרע החיים הוא, הוא איכות קצת יותר זכרית, mm-hmm. זה הזרע, בתוכו שמתי את האלה, וגם פרח החיים שמתי את האלה. האלה נמצאת בכולם, היא גם נמצאת בתוך הלוטוס. למה? כי היא מביאה את החוכמה הזאת של התהליכיות. היא מאפשרת לראות את התמונה השלמה, שבתוכה, דרך אגב, יש גם את המוות, ואת יודעת, את אומרת, אנחנו לא חייבות למות. את שאר להתייחס לזה כשינוי צורה, אבל למה הכוונה המוות? ה- המוות הוא מוות של פוטנציאל, אבל אפשר גם להגיד שינוי צורה, כי הוא מתייחס לזה שבתוכנו הרי יש במחזוריות, יש ביצית, זאת אומרת, mm-hmm. היא כל חודש מחכה להפריה. Mm-hmm. ו- היא, ויש איזושהי חוויה כזאת של עצב שהיא לא עברה את ההפריה הזאת. כשיש לי איזושהי ציפייה או קיבעון לזה שכל חודש ייוולד או ייווצר תינוק, כן? אז יש את האובדן שהוא לא נוצר. אבל כשאני מבינה שתינוק... יכול להיות לו מגוון של ביטויים, הוא יכול להיות כתינוק בשר ודם, mm-hmm. והוא יכול להיות כרעיון, כפרויקט, כמשהו שאני רוצה לממש, כמשהו שאני רוצה להגשים. אז, אז פתאום העובדה הזה הוא משנה צורה, או לאן האנרגיה הזאת אמורה ללכת. הרעיון, הקונספט הזה. אני חושבת שאנחנו משחקים פה ברעיונות כל הזמן. אני חושבת שאנחנו משחקים פה ברטוריקה כל הזמן, ואנחנו... מתבקשות להיות בנוכחות כלפי עצמנו במקום הזה שמסכים לעבוד עם הרעיונות, לפרום אותם, לגבש אותם מחדש, לאפשר להם לשנות צורה.
0: אז אני מדברת על המוות ברעיון של ניתוק. כן. כי את אני מסתכלת על מחזור החיים, אני מסתכלת על עץ לצורך העניין, אני מסתכלת על פרפר. בשלב של הגולם זה חי או שאלה טובה. אז,
1: השאלה מה? אני, אני חושבת אני... שיש שם חלק שהוא, אה, חלק שהוא שומר על
0: החיים, הגולם הזה. יש חיים בתוך יש המוות בתוך. הזה, מה שאנחנו... זה, זה חלק מהחיים, זה חלק מהתנועה. הגוף שלנו גם, זה הכל מחזוריות. זה שעכשיו יש הלכת, זה לא אומר שהאלים מתו, זה אומר שהם פינו מקום בשביל המחזוריות, המחזור, הם שינו צורה, וזה מאוד משמעותי, כי מוות נתפס כ... קו כזה, את יודעת, יש קו, את רואה את הקו הזה, ואת שומעת, ו, ואת, וזה מגביל מאוד את התפיסה שלנו. אם אני מסתכלת על הגוף הזה, ואני יודעת שהוא זמני, אני לא יודעת לכמה זמן הוא ישרת אותי, כל זמן שהוא פה, אני רוצה שהוא ישרת אותי הכי טוב, לכן אני אשמור עליו כמה שאני יכולה, אני אוהב אותו כמה שאני יכולה, אני אשאר מחוברת אליו, ואני אפילו אקדש אותו, כדי שהוא יחזיר לי קדושה, הוא יחזיר לי חיים קדושים. ואם אני לא אעשה את זה, אז... אני אקבל משהו אחר, מן הסתם. Ee, אבל יש משהו שאני מבינה שכשזה יסיים את תפקידו, אני לא מתה, אני חלק מהנצח, ואני אעבור עם מה שאני צריכה לעבור הלאה. וזה מין אה, תהליך כזה, אוקיי? עכשיו, ב- במקום ש- שיש את התפיסה הזאת שדברים צריכים למות, אני חושבת שיש ניתוק במוות. ומה שאנחנו בעצם אה, רוצים זה ללמוד להיפרד. ללמוד להיפרד. אני עובדת עם אנשים ש... שחוו אובדן. אגב, גם גירושים זה אובדן, אוקיי? אני איבדתי אחות. אני, אני מכירה, מכירה גם את המקום הזה מקרוב. לדעת שהבן אדם אה... שינה צורה. Mm-hmm. והוא עכשיו הפך להיות חלק מהנצח, ואני יכולה להישאר איתו בקשר, mm-hmm. מאשר שהבן אדם יתנתק ממני, ואין, זהו. זה, זה כל כך משנה? אז בעצם... אה... מגיעים אליי למיטת האיזונים, כל פעם שאנחנו מתחילים לעבוד אז קודם כל נפתחות קרמות כי זו הזדמנות לסגור אותם, אבל תמיד מגיעים אנשים ש... שהם כבר לא איתנו בשביל לייצר איזשהו שיח והשלמה ופרידה וסליחה וזה לא קורה סתם, זה לא קורה סתם כי אני באמת אה, חוויתי מספיק פעמים בשביל לדעת ו... ו... ולהאמין, אני זוכרת שאחותי הגיעה אליי אחרי שהיא נפטרה אני לא אשכח את זה בחיים, אני פשוט הייתי במקלחת והיא פתאום הופיעה. והדבר הראשון שאני זוכרת, שנפל לי יטוש מהיד וצרחתי. וואו. זה היה נורא מבהיל. זה וואו. פעם ראשונה שראיתי דבר כזה. ואני פשוט רואה אותה. <laughs> חשבתי שאני <laughs> איבדתי משהו. וואו. ואז זה התחיל לקרות שוב ושוב. וממש הרגשתי שאני הולכת בבית ומישהו הולך אחריי. וואו. ויום אחד אני זוכרת שישבנו לאכול, ואני מסתכלת על המנורה, היה לי מנורה עומדת כזאת, ואני רואה מין הילה מטורפת כזאת מסביב לבן, למה... ואני אומרת לכולם, באיזשהו שלב הבנתי שאני צריכה ל... מה שנקרא, to address it, אז פניתי לאימא שלי, שזאת המומחיות שלה, והתחלתי לספר לה כל הדברים, היא לי, תקשיבי, היא, היא פה להעביר לך מסר. ו... ואת המסר הזה את אמורה להעביר הלאה, לאבא שלך. ואני ממש זוכרת את הרגע הזה שהתיישבתי והרגשתי שאני קופאת. והיה, חשבתי שהתנורים הפסיקו לעבוד, זה היה בלונדון, חיינו אז בלונדון. הכל על שיא החום, אבל אני כפו, כאילו כפור של מוות כזה, זה, זה מה שהרגשתי, כולי רועדת. ומתחילה לכתוב. עכשיו, אני כותבת מכתב באנגלית שהאנגלית שלי על הפנים, בטח בכתיבה. אין לי מושג מה אני כותבת, פשוט כותבת, 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 ושולחת. והמסר שמה היה כל כך חזק. כי מה שהיא ביקשה מהם, זה כל פעם שהם נזכרים בה, היא רוצה שהם יזכרו בדברים היפים. היא רוצה שהם יזכרו בכל, ה, בכל הרגעים הטובים שהיו להם ביחד. היא שלחה אותם לכל מיני מקומות בבית למצוא, אחר כך הם מצאו הכל, זה היה פשוט מטורף. אבל היא הסבירה שהאבל שלהם, והעצב שלהם, והמקום הזה שלא מסכים לקבל את מה שהיה, מושאיר אותה פה. היא לא יכולה להמשיך הלאה. זה ממש מושך אותה. וזה כמו גהנום. וזה היה ממש חזק. אז היו לי יותר מהוכחה אחת, אבל זאת אחת מהן שאני זוכרת, ואני יודעת שאנחנו חלק מהנצח, ושום דבר, זה לא נעלם, אנחנו פשוט משנים צורה. ולכן אני מתעקשת איתך על הנושא של המוות. אני מסכימה לחלוטין עם זה שמוות הוא שינוי צורה. זה להסכים להיפרד. להסכים להיפרד. מאיך שאחותי הייתה כשהיא הייתה בגוף. ולקבל את איך שהיא עכשיו, ואני יכולה לייצר את היופי של תקשורת. זו הייתה אחות תאומאת דרך אגב? לא, לא, בכלל לא, ממש לא. זה הבת של אבא שלי בניסויים השניים שלו. אבל היה לנו חיבור. היה לנו חיבור, וכשהיא נפטרה, היא מצאה דלת להגיע אליי, וכדי שאני אוכל לעזור להם, כי הם נכנסו לאבל עמוק 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 עמוק. ממש, כאילו, מבחינתם החיים נגמרו. אפרופו נטישה, כשאת מסתכלת על זה, אז אמרתי, אבא שלי לא היה בקשר איתי, אבל הוא קידש את אחותי, שנפטרה. וואו. אז אני שבחיים, מתנהגים אליה כאילו היא מתה, ומי שמתה, מתנהגים כאילו היא בחיים. וכל המקומות האלה, להסתכל ולראות ש... זה תמיד מחזיר אותנו לאותו מסר. תפסיקי לנטוש אותך. תאהבי אותך, תתאבי בך. תביאי אותך, תנכיחי אותך. תשימי לב איפה את עדיין מזייפת. זה מדהים מה שאת אומרת, אני רוצה לשאול אותך משהו.
1: את יודעת, זה כמו... המסע ההתפתחותי שאנחנו עוברות, שיש את הזמנים שבהם אנחנו ישנות, ויש את הרגעים שבהם אנחנו מתעוררות. Mm-hmm. זה קורה כל הזמן, כל גם זמן. למי שער בספירה, mm-hmm. כאילו גם למי שער בהגדרה, mm-hmm. אנחנו נרדמות ומתעוררות, נכון. ואז שמות לב איפה אנחנו מזייפות, ואיפה אנחנו לא קשובות, ואיפה אנחנו עדיין נוטשות עצמנו. נכון. ובכל זאת, יש רגעים שבהם אנחנו עושות תנועה חזקה לכיוון עצמנו. כמו הרגע הזה שאת מספרת עליו, שבו הניסויים שלך הסתיימו. מה קרה ברגע הזה?
0: אז כמו שאמרתי, החוויה, הרגע הראשון היה שננטשתי, ו... והייתי חייבת ללכת ולהבין איך אני עוברת את זה אחרת.
1: מה קרה ברגע, אני אפילו רוצה להחזיר אותך שנייה רגע לרגע קודם. למה אני רוצה להחזיר אותך לרגע mm. קודם? אני רוצה להחזיר אותך לרגע של השינוי תנועה. זאת אומרת, יש את המקום הזה שממשיך להיות בנתישה, בנתישה, בנטישה, mm-hmm. בנטישה, okay. בנטישה, mm-hmm. ויש רגעים כאלה על הסקאלה, mm-hmm. שהם רגעים מכוננים שבהם התנועה משתנה. Mm-hmm. קחי אותי לרגע כזה, mm-hmm. שבו את אומרת לעצמך מה, או את
0: מבינה מה, מה משנה, מה שינה את התנועה שלך. אז אני זוכרת שהייתי בסדנה של איזון חיים, זה אחד הכלים שאני לומדת בשנים האחרונות וגם מטפלת בהם. ודוקטור ג'ף לוין השכיב אותי על המיטה, והייתי סרוגייט בחדר, כאילו הייתי זאת שדרכה, פרוטגוניסט, שדרכה עושים את העבודה. ואני ממש זוכרת את הרגע הזה ש... שהוא לחש לי באוזן ושאל אותי אם אני מוכנה לעשות את קפיצת הנירוט שלי, אם אני מוכנה לעשות את זה. ואני זוכרת את עצמי שזה היה נראה כאילו אני עומדת על איזה הר ממש ממש גבוה, ואני צריכה לקפוץ, ואני לא רואה כלום, 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 ואני צריכה לקפוץ, וכל הגוף שלי רעד בטירוף. וזה היה פחד אימים. והוא כל הזמן שואל אותי, את בטוחה שאת מוכנה? את בטוחה שאת מוכנה? זה כל מה שהוא שאל אותי. והיה רגע כזה, ש... שמשהו בהסכים? עשיתי את הקפיצה, וכשפקחתי עיניים, מיטל, כל מה שהרגשתי זה אהבה עצמית מטורפת. אי אפשר להסביר את זה בכלל. כאילו הרגשתי שאני כל כך אוהבת את עצמי. לא שינה לי שום דבר. פשוט כמו חזרתי, חזרתי הביתה. הקפיצה שלי הייתה להסכים לקפוץ, לפגוש את עצמי בחזרה בגוף, והרגשתי אהבה עצמית ואמרתי לעצמי, את, את לא מאבדת את זה, זה היה רגע כזה שפתאום הסתכלתי והכל נראה לי אחרת. והבנתי שהתעוררתי. עכשיו זה לשמור על זה, על העירות הזו, ולראות איך אני חיה את החיים של זו שקפצה. כי אני כבר לא השקופה. ואז התחיל לפגוש אותי הדיסוננס הזה. והוא פגש אותי גם בנישואים. כי, כי חזרתי הביתה, וכאילו כאילו הכל רגיל, אבל, אבל לא, משהו בתדר שלי כל כך השתנה, שפתאום דורון ואני התחלנו לריב. אנחנו לא היינו זוג שרב. אנחנו, אנחנו היינו החברים הכי טובים, זה היה הזוי. אני לא הבנתי מה קורה. בהתחלה לא הבנתי מה קורה. הרגשתי איך הכל מתחיל להתפרק ואני לא מבינה מה קורה? <laughs> גם הוא לא הבין מה קורה. הוא אומר לי, מה עשית שם? את מישהי אחרת, לא, מה, רק קפצתי לב, הנה אני, זה אני עכשיו עם כל הצבעים, עכשיו אני עם כל הקשת של הצבעים, הייתי רק שחור לבן. ופתאום, זה לא התחבר. Mm-hmm. זה לא התחבר. ולאט לאט הבנו ש- שהולך ונהיה פה איזשהו, איזשהו פער שאנחנו לא מצליחים לגשר עליו. והלכנו לטיפול, אבל בטיפול, אני ממש זוכרת, זה גם חלק מההצגה שלי, ש- שהיה לי רגע כזה שהבנתי, שאני זורקת כדורים ואין מי שיזרוק לי אותם בחזרה, והדימוי היה כמו מישהו ששוכב, זאת, זה הדימוי של מערכת היחסים, היא שוכבת כמו בן אדם שיש עליו אה, מלא מלא צינורות של הנשמה. ואני עדיין מנסה להחיות, 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 אנחנו מנסים להחיות, להחיות, לח... אבל זה מת, אפרופו, זה, 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 זה כבר, אין מה להחיות, צריך ליצור משהו חדש, זה לא, אין מה להחיות את זה, זה, זהו. ושם היה שאלה, היה שאלה. מה אנחנו רוצים? ודורון ואני הסתכלנו אחד לשני בעיניים ונזכרנו שהקשר שלנו התחיל כשהיינו חברים נורא נורא טובים. הרבה זמן, ופתאום היה איזה רגע כזה ש... שאני זוכרת שהוא הציע בואי ניקח את זה למשהו זוגי. ו... ואני הסכמתי. אבל עכשיו... רצינו לחזור אל החברות. אמרנו, אנחנו רוצים להישאר חברים טובים. זה מה שאנחנו רוצים. ו... וזה מה שעשינו. אז שחררנו את החלק הזוגי. ואנחנו חברים טובים היום. ואני חושבת שעשינו את זה בדרך שאני מאחלת לכל אחד, אם הוא, אם הוא נפרד, להיפרד ככה. Eh, כי זה נורא קל להגיע לצד השני, זה, זה, זה פשוט הייתה מין כמו החלטה כזאת של שנינו ואנחנו שנינו שומרים עליה, אנחנו שנינו מכבדים אותה. ואני רוצה להגיד עוד משהו, במערכת יחסים הידיע, המצב האידיאלי הוא לייצר מערכת יחסים שהיא זה, זה נקרא Enlighted Enlightenment, שיש בינינו ברית מוארת. מה זה אומר ברית מוארת? זה אומר שאני רוצה בשבילך את מה שאת רוצה בשביל עצמך. ואת רוצה בשבילי את מה שאני רוצה בשביל עצמי. לרוב, אני רוצה בשבילך את מה שאני רוצה בשבילי, או את מה שאני חושבת שאת צריכה, אוקיי? אני חושבת שרק כשנפרדנו, באמת יכולנו לקיים את הברית הזאת. היום אני לגמרי רוצה בשביל דורון את מה שהוא רוצה בשבילו, והוא רוצה בשבילי את מה שאני רוצה בשביל עצמי. בתוך מערכת היחסים זה היה, כל, זה היה כזה כל הזמן לנסות לתת לצד השני את מה שהוא רוצה, ששם אנחנו בנטישה, ושם אנחנו לא אנחנו. אוקיי? Mm-hmm. Okay? אפרופו, אני זוכרת כי ש, שעיו, דורון היה נוסע המון, וכל נסיעה שלו, נטישה, וכל נסיעה שלו הייתי צריכה לעשות עם עצמי עבודה, ומה אני עושה עם הלבד? ו- ותמיד אמרתי לו, את, אתה צריך להיות נורא גאה ושמח שאני כל כך קשה לי לשחרר אותך כי זה אומר שאני אוהבת אותך. ורק כשנפרדנו הבנתי שלתת לו לנסוע, לשחרר אותו, זה אומר שאני אוהבת אותי. כי אם אני אוהבת מישהו, אם אני תלויה כל כך באהבה שלו ובנוכחות שלו כדי להרגיש אהבה, אז אני לא אוהבת אותי. זאת אהבה עם תנאים, זאת אהבה אשרייתית, זה לא נכון ואנחנו כולנו עושים את זה. אני... אוהבת אותי, ואני לא תלויה בנוכחות של אף אחד אחר, ואני זוכרת שאמרתי את זה לעצמי. היה איזה יום שאמרתי לעצמי, מספיק. את לא הולכת למה היה, מה יהיה, מה יכול להיות. את נשארת כאן ועכשיו, ואת שואלת שאלה אחת: מה אפשרי לי עכשיו? ומה עוד אפשרי לי עכשיו? שזאת שאלה של מלא אהבה עצמית, אגב. מה אפשרי לי עכשיו? לפעמים אפשרי לי לבכות. ולפעמים אפשרי לי לכעוס, ולפעמים מה שאפשרי לי זה לצאת לטיול, או לנסוע לים, או לדבר עם חברה, או ללכת לטיפול, או לצאת לרקוד, או, או לפגוש מישהו. כל פעם זה יהיה משהו אחר שאפשרי לי, אבל מה אפשרי לי עכשיו, כי אני פוגשת את עצמי כאן, פה, בגוף הזה. לא במה שהייתי ולא במה שיהיה, אנחנו חיים המון שם. וכל הדבר הזה התפתח כי מתוך המקום הזה, שכשהוא לא היה שמה, הייתי חייבת לפגוש את עצמי, מה שנקרא, להסתכל רגע על עצמי במראה, להגיד אוקיי עכשיו את לא רואה את עצמך יותר דרך העיניים של מישהו אחר עכשיו את רואה את עצמך כמו שאת. אגב אחר כך נגנתתי למערכת יחסים עם מישהו שהמשפט שלו היה כל הזמן את הכי יפה בעולם שאהב אותי בצורה שתמיד חלמתי שיהיה מישהו שאוהב אותי ככה אבל עם הזמן הבנתי ש, שזה שוב תחליף כי כשאני מסתכלת בראי ואני לא מסוגלת להגיד לעצמי את המילים האלה ואני צריכה לשמוע את זה דרכו, אז אני אוהבת את עצמי דרך העיניים שלו, אז גם זה לא נכון לי. זה כל הזמן לדייק את הדרך, כל הזמן עד שאת מוצאת באמת את הדבר הזה שהוא, שהוא מתאים לך. וכן, אני, אני חושבת שכל מי שחווה נטישה צריך להכיר בזה שיש לנו את הנטייה כאילו להתמסר לדבר הזה שימלא אותנו מבחוץ, להתפתות. יש לנו את זה, צריך להכיר את זה. מפסיקות לעשות את זה. אני חושבת שיש לזה גם... זה יכול להיות גם מקור
1: להתמכרויות. לגמרי, לגמרי. ل, לכל מיני חומרים משנת דעה כאלה ואחרים. לגמרי,
0: לגמרי. שגם yeah. הם ביטוי של נטישה. כן, לגמרי. את יכולה גם להתמכר למערכת יחסים, את יכולה להתמכר ל, ל, לסקס, את יכולה להתמכר לאלכוהו, את יכולה להתמכר לאוכל, את יכולה... לגמרי, זה הכל, זה הכל ביטויים של... כי שם אני מתנתקת. Mm-hmm. ואני מכניסה משהו שימלא אותי במקום שאני אמלא את עצמי. ואני יודעת שאנחנו מנסות לדחוס פה ככה ל, ל, לפודקאסט אה, עולם ומלואו, וזה תהליך, וזה עבודה, וזה לא, זה, אין פה קסמים, אבל אם זה ככה ייתן למישהי שמקשיבה לנו, או מישהו אה, שרגע ייפול להם האסימון, שוואלה, אני רוצה להתחיל להסתכל על המקומות שבהם אני נוטשת את עצמי, ולהסכים להיפרד מדברים במקום להתנתק, וואו.
1: וואו. אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת. אנחנו ממש קרובות לסיום של הפרק המרתק הזה. אה, תכף אני אסכם אותו לטובת המאזינות שלנו שאוהבות שאני מסכמת, אבל צריך לשאול אותך כמה שאלות לקראת סיום. איזה טיפוס את ביומן דיזיין? אני גנרטור חמש אחד. אני לא יודעת מה זה, חמש אחד זה סמכות, הסמכות שלך היא סמכות רגשית? היא
0: סמכות סקרלית. סקרלית אין, אה, כן, ו- והחמש אחד זה החוקר הכופר. Mm. שאני בתוך <laughs> החקירה שלי צריכה להראות לעולם איך הופכים את הקלף. <laughs> מדהים. אפרופו קלפים, בא לך שנוציא אחת? <laughs> כן, חכי, חכי, אני אתן לכם <laughs> ב- בהחלט. <laughs> אני כל היום, מס... כל השידור מסתכלת. <laughs> <laughs> אני
1: רוצה לשאול אותך משהו. <laughs> את יודעת מה? טוב, את... בואי, פתחי. בבקשה. <laughs> <laughs> קלפי מאישה לאישה. יש כאן את התובנות של אנשים שהתראיינו פה עד עכשיו,
0: ואם תרצי, אז גם שלך יכולה להתווסף. <laughs> כולנו עוברות דברים ממש דומים. איך למדנו לשתוק, לא לשתף, להסתיר, ו...
1: מה זה? אוקיי, תביא, תביא. עדיף, כן. של מעיין, אני כבר מפה מזהה של מי הקלף. אוקיי. כולנו עוברות דברים ממש דומים, איך למדנו לשתוק, לא לשתף, להסתיר ולהשוות. תם העידן הזה, עכשיו אנחנו לומדות להיות יחד, להתחזק ולהתמשאב מהרשת הנשית. זה קלף של מעיין שובל, שאיתה הקלטתי את פרק מספר 1 בפודקאסט הזה, אנחנו מקליטות את דעתי את פרק 60 ומשהו כבר. שבאמת הניחה כאן איתי את האבנים הראשונות לבקשת הלב שלי לסיסטרוד, שנחזור להיות ב... לתמוך אחת בשנייה. לגמרי. ולהיות לגמרי. Uh, שבט אחת בשביל השנייה, שמזכירות אחת לשנייה. לגמרי. אהלן, את נוטשת עצמך, אהלן, את <אף> מזייפת. שימי לב, בואי, <אף> תהיה אמיצה. לגמרי.
0: תני <אף> להצליח <אף> גב. ובמקום להשוות, פשוט לתת לאחת לשנייה השראה.
1: ממש ככה. <אף> אנחנו גם. כל
0: כך רגילים, מישהו מדליק שם את האור, ואני משווה שהאור שלי הוא לא מספיק חזק והוא לא כמוהו, במקום להגיד, אה, ah, רגע, הוא הדליק את האור, אז זה אומר שיש שם דרך, ואולי אני יכולה גם ללכת.
1: רוצה לשאול אותך משהו. את יודעת, יש כאלה שמקשיבות לנו עכשיו לפרק הזה, כבר שעה ורבע אנחנו כאן, ואומרות, אני לא מבינה את זה, אני לא מתחברת לזה, אני לא מתחברת לשירייל, אני לא מתחברת למיטל, יאללה, ממשיכות הלאה, לא ישמעו אותנו יותר בחיים, או שאולי יחזרו לזה מתישהו, או שלא, הכל בסדר. אבל יש לנו אפשרות לשאול אותנו מסר אחד, לפני שהן הולכות. עם מה רוצה להשאיר אותם?
0: וואו. אני חושבת שהיו פה המון מסרים לאורך כל, ה... כל השידור, ואני באמת רוצה להשאיר אתכן עם, ה... עם המקום הזה שבוחר לחבק אתכן בלילה לפני השינה. כל לילה. וכמו להגיד לעצמכן, את מה שהייתם רוצות כל כך לשמוע מבחוץ. שוב ושוב ושוב עד שתאמינו לזה. כי אתן לא פה להוכיח, אתן פה להנכיח את הלב שלכן. מקסים, מקסים.
1: ו... ולאלה שמאזינות לנו ואומרות, וואו, שיריאל, איזה ישות יפיפייה של הבריאה. אני רוצה לשמוע ממנה עוד, אני חייבת לשמוע ממנה עוד. איפה אפשר לקבל ממנה עוד עכשיו? עכשיו. לאן היא יכולה ללכת?
0: כן. אז יש לי אתר, יש טיפולים אישיים, יש סדנאות, כל הזמן רצים דברים, צריך פשוט להיכנס ולראות. בפייסבוק, לעקוב. Uh, יש גם קבוצה בוואטסאפ של uh, מסרים uh, לאיזון, uh, ככה שאני כל פעם מעלה. Uh, פשוט לעקוב, שירי על איבשטיין ומה שמדבר עלייך.
1: <laughs> <laughs> אני אשמח אם נשים להם uh, קישור, שיהיה קל. <laughs> כן, לגמרי. גמרי. מדהים. אז אני רוצה آ, לסכם את הפרק הזה, ולפני שאני מסכמת אותו, את יודעת, יש איזה משהו שכל השידור קופץ לי שאני רוצה להניח אותו. כי, כי באתי מהמקום הזה של החוסר באהבה עצמית והחוסר בשייכות והמקום של הנטישה עצמית. את המון פעמים שאנחנו מדברות על אהבה עצמית, מישהי שלא אוהבת את עצמה, אני אדבר על המקום הזה שאני שמעתי, אז, אז יש איזה קול שכזה אומר, אבל אני לא אוהב את עצמי, איך אני יכולה להתחיל לאהוב אותי? אחד הדברים שהקלו עליי כשהבנתי אותם, היה להבין ש... אני לא צריכה לייבא שום דבר חיצוני. זאת אומרת, אני, יש בי אהבה. בשורש שלי, במקור שלי, נבראתי מאהבה, ויש בתוכי אהבה. זה כמו שאנחנו מסתכלים על ילד קטן, אני היום מסתכלת על נהר או, אני אוהבת אותו כי אני אוהבת אותו, מבחינתי הוא יצור הכי יפה שקיים בבריאה. לא בגלל שהוא עושה משהו, זה לא הדברים שהוא עושה או מה שהוא נותן לי שגורם לי לאהוב אותו. אני אוהבת אותו מעצם היותו. ו... כל אחד מאיתנו, פעם מישהו הסתכל עלינו ככה וראה את האור שלנו, ויש לנו אהבה כלפי עצמנו בתוכנו. יכון. אנחנו לא צריכות לייבא שום דבר חיצוני, יכון. אנחנו רק צריכות להסיר את מה שמסתיר, או mm. כמו להסכים להתקלף, כן. או להשיל, או, או, או למות, או לעבור את הטרנספורמציה. לפתוח את הלב.
0: זה ממש אה... להסכים לפתוח את הלב ולתת לו להתרחב לגודל. את יודעת מה הגודל האמיתי של הלב שלנו, אגב? לא. זה האיבר היחיד שיש לו תורוס, את יודעת, יש לו אה, כמו... שדה אלקטרומגנטי. אה, 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 שדה אה, משלו. על זה עובדים התכשיטים. וכשנותנים לו לגדול, אז מגלים שהוא בגודל של, שלנו. הוא ממש... גוד, הוא, הגודל של השדה שלנו זה הגודל של הלב שלנו. ו, ולאפשר לו אה, להיות ככה פתוח, זה דורש אומץ. כן. ו- ומה שמאוד עוזר זה ללמוד לסמוך, ללמוד לסמוך על עצמנו, ללמוד לסמוך על החיים שהם קורים רק עבורנו. ואפרופו אהבה, אני חושבת שלפעמים זה יכול לעזור לאנשים אם הם יחליפו את המילה באהבה, של אהבה בהזנה. כי בעצם אנחנו צריכות הזנה. אז למה לא לשים לב למזון שאני מכניסה לגוף, לאוויר שאני נושמת, למחשבות שאני חושבת, לרגשות שאני מרגישה, לאנשים שאני מכניסה למרחב שלי? לתנועה שאני עושה עם הגוף, זה הכל הזנה. זה אולי עושה את זה יותר פשוט.
1: אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת. ורוצה באמת להציע גם להחליף את המילה מוות בשינוי צורה. כן. את טרנספורמציה. כן. ואז אנחנו יכולות לעשות שלום עם התנועה הזאת שקורית בתוכנו גם ככה. לגמרי. והיא קורית עכשיו ממש בחוזקה בימים האלה.
0: לגמרי. ותראי מה קורה מסביב, אנחנו נדרשים להיפרד מכל כך הרבה דברים. כל, כל המבנים ששירתו אותנו עד עכשיו, הם, הם אבל את יודעת, ככה נוצרת טרנספורמציה, אין דרך אחרת. אני
1: באמת מתחברת לזה. כן. אז אני רוצה לסכם את הפרק המדהים הזה. דיברנו פה בעצם על איך להפסיק לנטוש את עצמנו, ועל כמה אין לנו ברירה אלא להפסיק לנטוש את עצמנו, כי הנשמה שלנו היא באה לפה כדי לחיות חיים. גשמיים, רוח בא להתגשם כאן בחומר. הרכב הזה, הכלי רכב הזה, הגוף שלנו, כשאנחנו נוטשות את עצמנו, הוא זועק. כל כאב שאנחנו מרגישות בגוף, בגוף שלנו הוא קריאה לנוכחות. ו, 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 וחשוב להבין שהנטישה הזאת שלנו את עצמנו היא... שחזור של אותה היפרדות שחווינו מהבורא והמשיכה לשחזר את עצמה במערכות היחסים שלנו כשהיינו קטנות וגם במערכות היחסים הבוגרות שלנו ואנחנו מבקשות באמצעות הפרק הזה ושיריאל הביאה לכאן את הסיפור המעורר השראה שלה כדי שאנחנו נבין שלנטישה יש כל מיני ביטויים זה לא רק הביטוי הזה שאנחנו רגילות לחשוב עליו של מישהו עזב אותי אלא אנחנו אלה לנו, את עצמנו, יש, יש כל מיני ביטויים ויש כאן בקשה לחזור בחזרה אלינו ולהסתכל על איך אנחנו נוטשות את עצמנו, בין אם זה באמצעות זה שאנחנו לא מזינות את עצמנו בדברים, בדברים טובים, או בין אם זה שאנחנו אה, לא נראות או מרגישות לא שייכות או נעלמות או לא שומרות על הגבולות שלנו או, לא חושב, אה, או אה, עוברות לראש שלנו ונוטשות את הגוף שלנו. או כן, משתיקות
0: כן. את עצמנו, או אפילו ברמה של להגיד אני לא יודעת, כי הסמכות הפנימית של 70 אחוז מהאוכלוסייה, זה אהה או אהה. אני לא יודעת, זאת נטישה. כי לצאת מחוץ למנגנון שלנו, זה בכלל לא אנחנו. זה אפילו שם. ממש ככה. אז, אז יש פה באמת אה, הזמנה
1: להסתכל איך אנחנו נוטשות את עצמנו, להיות ערות לדפוסי הנטישה שלנו, ולהתחיל להביא מודעות לשם, כדי שנוכל להיזכר. בזה שאנחנו אוהבות את עצמנו, ובזה שאנחנו ראויות לכל הטוב שיש לחיים להציע, מעצם היותנו, וזה לא תלוי במה שאנחנו עושות או לא עושות. אני רוצה אה, להגיד לך תודה על כל החוכמה הנשית המדהימה שחלקת כאן איתנו. אה, באמת, את אישה מעוררת השראה, ו... <תודה> אני מאוד אה, אוהבת את האור הייחודי שלך, אני רוצה להגיד לך תודה שבאת. תודה שהזמנת. <laughs> אני רוצה להגיד תודה לכל האנשים והאנשים שהיו כאן איתנו על היחד אה, המפרה הזה. אה, מזמינה אתכן, שתפו את השידור הזה כדי שמי שצריך, צריכה, יוכלו להתערב ממנו. <laughs> עד כאן הפרק של היום. ואנחנו נתראה כאן בפרק הבא, וגם 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 אני אגיד שיש לנו את הקבוצה של "מאישה לאישה", קבוצת הפייסבוק שלנו, שגם לשם עולה הפרק השלם. אה, כנסו לשמה, שתפו דבר אחד שלקחתם מהפרק הזה ותעדדו את התובנות האלה, אה, כדי שנוכל להחזיק את החוכמה הזאת ביחד ולחלוק אותה. נתראה בפרק שם. הבא. ביי ביי. ביי.